0: Nu ska Stockholms stad få ordning på elsparkcyklarna som många stockholmare klagat på att de ligger och dräller och är i vägen. Ett nytt regelverk väntas klubbas ikväll. Vi får också höra om 24-åriga Myrna som efter en blöt utekväll kastade en elsparkcykel i sjön och fick ett märkligt ultimatum av tillverkaren. 150 barnlösa par står i kö för att få hjälp med assisterad befruktning och kön väntas växa. En av anledningarna är att det råder spermabrist i Stockholm. Vår reporter har träffat en donator som vill hjälpa par få det barn de önskar. <skratt> Det där var allt om Stockholms reportrar som teståkt åkte nya åkattraktion som marknadsförs som den läskigaste någonsin. Vi reder ut om det verkligen stämmer. Och så blickar vi framåt mot helgen då Stadsmuseet slår upp portarna efter en lång renovering. Allt det i veckans avsnitt av Stockholmspodden med mig, Rickard Ekman. På sju månader har elsparkcyklarna gått från att vara totalt okända till att vara överallt. På Stockholms gator, på medborgarnas läppar och på Mälarens botten. Mer om det där sista lite senare. Stockholms stad har fått mycket klagomål från folk som tycker att elsparkcyklarna ligger i vägen. Men ikväll hoppas man kunna klubba ett beslut som ska få ordning på de här elsparkcyklarna. Reporter Jonas Sylven, kan du berätta vad det här handlar om?
1: Ja, absolut. Det kan jag göra. I kväll ska ju då trafiknämnden klubba igenom det här nya regelverket som ska gälla och i regelverket står bland annat att eh, det ska bli förbjudet att parkera sparkcyklar på vissa platser i innerstan till exempel Odenplan och på Medis. Och så ska också några speciella gator få hastighets en hastighetsbegränsning att man inte får köra snabbare än 6 km i timmen där. Och då är det till exempel Götgatan och Drottninggatan som det gäller. Mm. Och när det, här, när det här regelverket som ska klubbas igenom ikväll har tagit fram så har elsparkcykelbolagen Voj och Lime och allt vad de heter varit med och tagit fram reglerna.
0: Mm. Det har gjorts liksom i samspråk mellan land kommun och företagen helt enkelt.
1: Precis, det, de har tagit fram det tillsammans um, och om, om det då klubbas igenom ikväll som det förväntas göra så vill staden att, att um, elsparkcykelbolagen skriver på så snabbt som möjligt och sen får de två månader på sig att, att, att börja följa det här regelverket helt enkelt.
0: Vad är det som gjort att Stockholm stad känner sig pressad att ta fram ett sånt här regelverk?
1: Jo men trafikkontoret har ju fått in en väldig massa klagomål sedan sparkcyklarna kom från alltså klagomål från stockholmare som tycker att de är i vägen och ligger och skräpar på trottoarer och, och på torg och att, att folk kör för snabbt mer dem att, att det är läbbigt när folk susar förbi.
0: Och i vintras blev de ju en snackis också under, när det kommer en massa snö.
1: Precis, det var många snöröjare som, som, som hade svårt att, att röja snö helt enkelt. Så att de låg i snödriverna. Mm.
0: Eh, ja, de väcker ju onekligen känslor de här elsparkcyklarna. Och apropå det så har du träffat en person som på kort tid blev först... Någon form av symbol för motståndet och missnöjet mot dem. Och som sen blev en officiell ambassadör för en av tillverkarna. Det är en väldigt konstig historia. Kan du berätta om det?
1: Ja, det är en, det är en, det är en otrolig historia faktiskt. Myrna, Myrna Lorentzson heter hon som jag intervjuade. Det var i oktober förra året som hon, hon hade varit ute och festat med sina kompisar också var hon lite berusad och så såg hon en sparkcykel vid Södermälla strand som, som bara stod där och då fick hon för sig och, och, och slänga den i vattnet mm. <laughs> och, så, och så gjorde hon det och så filmade hennes polare när hon gjorde det och så la hon ut det på sociala medier och sen så någon, någon dag senare så, så hörde företaget av sig och sa att antingen så kommer vi ta det här till domstolen att du har slängt vår sparkcykelvattnet eller så blir du vår ambassadör. Ja. okej. Okay. <laughs> Vad svarade hon då då? då svarade hon ja. Eh, men sen blev hon ingen ambassadör i alla fall utan det liksom ströks. Hon tror själv att det var för att eh, företaget då insåg att hon inte var känd eller influencer så... Så de, de skulle väl antagligen inte tjäna på att ta henne som ambassadör. Men ja, det blev ingenting mer där. Men det är en väldigt rolig historia.
0: Mm. Tack Jonas Ylveen för den där eh, rapporten. Nu blir det fler nyheter i korthet i form av veckans svep. Signerat Johanna Kempe.
2: På torsdagsmorgonen morgonen våldtogs en ung flicka utomhus i Lanna i Huddinge. Poliserna undersökte brottsplatsen och inlett en förundersökning om grov våldtäkt. På torsdags eftermiddagen hade ännu ingen misstänkt gripits. Sluta svamla, ta hand om de gamla. Ja, så lät det onsdags när en stor demonstration hölls i centrala Stockholm för att uppmärksamma fattiga pensionärer. Det var organisationen sida som stod bakom demonstrationen som samlade tusentals personer. På tisdag är det Valborg men firandet kan vara hotat. På grund av det torra vädret avråder räddningstjänsten från att elda. Än så länge råder inget förbud. Men om det fortsätter att vara lika torrt kan det leda till att valborgsbrasorna får ställas in. Norsborgs herrgård, som byggdes på 1700-talet, totalt förstördes i en brand i måndags. När räddningstjänsten kom dit var det redan för sent att släcka elden och byggnaden fick brinna ner. Ingen person skadades i branden och det är fortfarande oklart hur den startade. Kanske har du sett och hört polisens kommunikatör Kjell Lindgren Berätta om skjutningar, misshandelsfall och annat polisarbete i Stockholm. Men nu är det slut med det. 65-åriga Kelle lämnar in polisbrickan och går i pension. Under sina 40 i tjänsten har han bland annat jobbat med två Berg och Obamas Stockholmsbesök och kommit i kontakt med sin namne, en amerikansk astronaut i NASA.
0: Nu ska vi prata om Stockholms spermabrist. 150 barnlösa par står i kö till Huddinge sjukhus för att få hjälp med assisterad befruktning. Och vår reporter Ingrid Johansson, du har rapporterat om det här. Till att börja med, vad beror den här spermabristen på?
3: Ja det beror ju dels på att numera kan ju fler få hjälp, samkönade par och även ensamstående kvinnor kan ju få hjälp att få barn. Dessutom så är det från och med 1 januari tillåtet i Sverige med både donerade spermer och ägg och dessutom embryodonation så det gör ju att efterfrågan ökar helt enkelt. Sen är det ju så också att det är en tuff procedur för spermadonatorerna. De måste gå många gånger till kliniken och det omfattar också undersökningar. Så att det är lite besvärligt och kanske också även okänt för många att det här är någonting som behövs.
0: Mm. Ja, apropå det, kan du berätta lite mer om hur spermadonation går till? Får, får vem som helst donera till exempel?
3: Ja, inte riktigt. Du ska vara mellan 23 och 45 år gammal. Du får lämna spermaprov. Du får ha samtal med kurator och läkare. Sen så kommer du till kliniken i upp till 10 tillfällen och lämnar sperma i särskilda, ett särskilt rum. Och sen när allting är klart så får du göra nya prover för att utesluta att du har några sjukdomar. Och sen är det klart för donationen.
0: Mm. Det låter ju som en ganska lång och krånglig procedur. Du har träffat en som har gått igenom det, en, en donator. Kan du berätta lite om det mötet och hur tänkte han kring frågorna om, om donation?
3: Han var först och främst väldigt öppen med att han tyckte att det här var någonting bra att göra eh, och och han berättade då för mig att när han fick barn så det var det absolut bästa som har hänt honom i livet. Och han ville då hjälpa andra att få uppleva det här med att bli förälder vi pratade också om detta att, att barn som har kommit till genom donation har rätt att få veta vem som är deras pappa och att de då också kan ta kontakt och det var någonting som han välkomnade. Han tyckte det skulle bli intressant och roligt att få kontakt i så fall.
0: Mm. Det, det tänker jag är en sån, sån grej som vissa kanske får en del att dra sig lite för att donera sperma, att man Helt orolig över just den aspekten. Men han såg inga problem alls med det.
3: Han såg det inte alls på det viset, utan han, han välkomnade det.
0: Mm. Eh, och hur ska man då få bukt med den här spermabristen?
3: Ja, reproduktionsmedicin på Karolinska i Huddinge. De hoppas ju genom att eh, gå ut med det här locka fler. Och det har också blivit så efter våra publiceringar så, så är det många som har hört av sig och vill donera. Eh, och så är det ju så nu också att eh, det inte bara vid universitetssjukhusen eh, som man kan få hjälp. Eh, Även privata kliniker ligger i startgroparna eh, och bygger upp spermabanker. Eh, så att eh, det kommer att eh, bli ökad efterfrågan så också.
0: Eh, vad bra. Tack för den rapporten, Ingrid Johansson. Ja, det Ja, så där kan det låta när två Allt om Stockholm-reportrar är på Gröna Lund. Det var Johan Thornton och Sandra Eriksson som åkte den nya attraktionen Snake. Sandra är med mig nu. Kan du berätta hur var den?
4: Jag tyckte att den var rolig faktiskt. Jag trodde att den skulle vara läskigare. De har ju marknadsfört den här som den läskigaste åkturen någonsin- och det tyckte jag kanske inte riktigt att den höll måttet för. Men den var väldigt rolig. Och jag tror att andra kanske tycker att det är läskigare också.
0: Du är lite tuffare än de flesta andra.
4: Nej, inte så. Men jag gillar just när det, den här snurrar ju liksom i två, i två faser kan man säga dels den här lilla vagnen och jag gillar när det snurrar runt men gillar man inte det då ligger man det sig till
0: mm -hmm. så om man ska försöka jämföra den med andra då det är mer snurret som är grejen här snarare än ja, hög höjd eller något det är
4: mycket sånt sug i magen liksom, men det är hög höjd också och en hastighet på 80 km i timmen och så är det 4,3 G-krafter som åkarna utsätts för där
1: Mm.
0: Ni eh, gjorde en liten film när du och Johan Thornton åkte den här. Mm. Och I mina ögon så ser den ju helt kaosartad ut. Jag tycker den ser superläskig ut. Men era, era skrik där är ju mer av att ni exalterade eller ska jag förstå det rätt då?
4: Ja, jag tyckte den var rolig och Johan tyckte han tyckte samma sak eh, om man ska jämföra med andra attraktioner på Grönna så tycker jag nog att Icarus var läskigare den som kom för ett par år sedan eh, Johan gillar inte slänggungorna eh, men han är också höjdrädd så det har jag lite med det att göra
0: Slänggungorna, de där gamla, klassiska? Nej, de
4: här kläm... höga. Eclipse heter det kanske.
0: Aha, okej, okay, jag förstår. Ja, ja, men om du skulle göra någon typ av topp tre-lista dina läskigaste hittills då? placera den här ens på en topp tre-lista.
4: Oh, jättesvårt. Um, jo, men det får du nog ändå göra. Den är nog ändå, ändå i topp tre.
0: Den klämmer sig in där. Eh, tack Sandra Eriksson för den recensionen av Snake som alltså är Gröna Lunds senaste åkattraktion. I helgen öppnar Stadsmuseet vid Slussen, detta efter fyra års renovering. Och mitt i har fått tjuvkika på de nya lokalerna och den nya utställningen. Och därför är med mig reporter Elin Angvarsson som var med och fick tjuvkika Eh, vad säger du? Vad är de största skillnaderna mot innan renoveringen?
5: Jag skulle säga att den största skillnaden för museets gäster är absolut utrymmet. Ytorna där besökarna får vara har växt från 1750 kvadratmeter till 2700 kvadratmeter. En ganska stor skillnad alltså. Och, eh, detta har man gjort då genom att bland annat se till att tjänstemän har flyttat ut sina kontor i huset och då har man då frigjort massa massa plats. Eh, sen så är det ju såklart då den nya utställningen om Stockholms historia.
0: Just det, kan du berätta lite om den? Vad kan besökarna förvänta sig?
5: Jo men en ganska matig utställning skulle jag säga som berättar hur det varit att som människa bo i Stockholm från år 1527 och framåt och ja, man kan ju lugnt säga då att det har ju hänt ganska mycket på de här 500 åren.
0: Var det något särskilt som stack ut tycker du?
5: Absolut, alltså, en grej som jag har tagit med mig det är att i en av de här rummen så har en gammal krog från 1700-talet återskapats i exakt samma rum som den en gång du har legat i. Den här krogen ska ha hetat Källarstugan och låg alltså då i det som numera är Stadsmuseet. Och det sägs då bland annat att Bellman och Lasse Maja ska ha druckit precis i det där rummet. Mm. Men det som jag fastnade för är det här rummet då, det är att det finns ett mycket intressant skåp i det. Och eh, i det här skåpet så satte personer som skulle avrättas sitt sista glas från sin sista sup i livet.
0: Eh, vet man vad den här renoveringen har kostat?
5: Nej, man vet faktiskt inte det ännu. Eh, enligt Sara Claesson som är chef för Stadsmuseet så har de haft en budget på 140 miljoner. En ganska rejäl prislapp, det här har vi rapporterat om tidigare. Men hon skriver också i ett mejl till mig att det troligen handlar om lite mer än så. Lite kryptiskt svar där men vi är många som undrar vad den slutgiltiga prislappen hamnade på såklart. Så vi väntar och får se helt enkelt vad, vad det landar
0: på. Tack Elin Angvarsson. Vill man läsa mer om det här och se bilder inifrån Stadsmuseets nya utställning så kan man gå in på alltomstockholm.se. Där kan man också se filmen när Alt Stockholms reportrar sätter Gröna Lunds nya åkattraktion på prov. Fler Stockholmsnyheter hittar ni som vanligt på mitti.se. Och det var allt från veckans avsnitt av Stockholmspodden med mig, Rickard Ekman.